0: 我都用声音来陪伴你。夏木漱士曾经说过一句话，他说：“听说在人的世界中，所通用的爱的法则是这样的，在与自己有利条件下，则可以爱别人。是不是听起来太过功利呢？其实不是，我换一种温和的说法吧，应该会更好理解。不要因为爱别人。”就伤害与勉强自己，这条道理适用于任何人和任何事。之前的微博看过一段话，非常有感触。他说，多年以前跟老公吵架，老公说：“你不要为了我做任何你不想做的事情，这样你会觉得委屈，你觉得委屈就会找由头朝我发泄，那我也会觉得委屈，因为这不是我要求你做的，对大家都没有好处，还不如一开始就不要做。”却如此。做感情节目以来，我看过很多读者来信，其中不乏有勉强牺牲自己的案例在，于是便总是在感慨，这样是不会开心的。就像其中有个读者跟我说过他的故事，我至今还记得。他说，他很喜欢烹饪，每天都会在家里边给老公做饭，但他实际上没有烹饪天赋，做出来的东西都很难吃。可老公每次呢都会笑着吃进去，并大声赞扬着好吃，深受鼓舞的她更来劲了，天天做，餐餐做，老公还是夸她做得好。可他渐渐发现，原本脾气很好的老公，突然在一些小事上找他麻烦，让他很不开心。终于在一次吵架中，老公爆发了，他说：“你做东西那么难吃，你自己不尝啊？真不知道是假不知道啊？”我是为了让你开心才忍着天天吃光的，你倒好，做个没完，成心折磨我是不是、啊？她这才明白，原老公是很不想吃的，但是为了她，还是装作很好吃的样子。只不过，她也没有得到多余的快乐。老公强忍的委屈全部在别的地方发泄出来，还给了她。后来，她很诚恳地跟老公说。不要勉强自己，不好吃就别吃。我会练习到厨艺变好以后，再做给你吃的。夫妻二人重归于好了。这个读者的故事也实在是很有意思，因为电视上也常常会播放类似的偶像剧情节：女主角烹饪技艺差得不行，做出一道菜像下了毒一样，能把人吃的五脏六腑通通移位；但男主角看着女主角期待的眼神，脸含微笑，面带春风。毫不犹豫的就吃个精光，女主角深觉开心，然后无意间发现男主吃的这菜竟然脸色发白，赶紧尝了一下锅里剩的，说：“这么难吃，你怎么不告诉我？还吃个精光啊，我以后再也不做了。”男主急忙说：“不，你还要做，只要你做的，无论怎么样，我都觉得好吃。”这个场面感人肺腑，并且丝毫没有让人觉得有什么问题。一来，因为后续做饭的情节不再播了；二来，哪怕是电视中的男女主角，其实也都知道，他们眼下说的不过是情话而已。女主既不会天天做那些黑暗料理，男主也不会天天吃那些黑暗料理。委屈自己，偶尔哄哄对方开心这样的事情，一次两次点到为止就够了。这点分寸，连偶像剧都知道。但实际上。却真的有人把这种偶像剧都不会拍全的情节当成感情中的金科玉律，天天抱着牺牲自我成全对方的念头再谈一段感情。且不说牺牲自我究竟是一种多圣母心的行为，对于那个接受你牺牲来说，他内心深处或许也想问你一句：你问过我想要这样的牺牲和付出了吗？我不影响到谢霆锋和张柏芝。两个人之间的爱情纠葛无需赘言。时至今日，两人间的谁对谁错，作为外人也仍然无从得知。只是回溯两人离婚大战时，很多媒体也好，粉丝也好，哪怕是张柏芝本人也好，都在无止境地强调着张柏芝对谢霆锋的牺牲。因为担心狗毛会引发霆锋的哮喘病，他以五千港元的低价贱卖六只名贵爱犬。因为谢霆锋喜欢女人有少许的风韵，他放弃对苗条的追求，停止健身，也不再规律饮食。因为谢霆锋喜欢玩吉他，他连买衣服都要找有吉他图案的 T 恤。而谢霆锋呢，爱打电玩，懒得理他跟孩子，于是张柏芝就只能在背后看着他打电玩的身影，一看就是几个小时。也怪不得离婚时。张柏芝会控制不住地细数谢霆锋的几宗罪，可事实真的如此吗？离开张柏芝和王菲复合后的谢霆锋，王菲说他们经常腻在沙发上絮絮叨叨讲故事，根本不是张柏芝说的那般冷若冰霜。他们口中的渣男和暖男完完全全就是一个人的。不明真相的外人可能会觉得，就有什么呀？单纯是谢霆锋不爱了。所以才会有这一般判若两人的表现。可一向在娱乐圈里边广交好友的向太，却说出了自己和张柏芝曾经的通话内容。他说：“他觉得自己以前的感情和事业很多地方都做错了，如果可以重新来过，结局可能会改写。”那张柏芝觉得自己错在哪里呢？难道为爱付出也是错吗？也许最终一切的正解都只能回到他的强调牺牲上。哪怕作为局外人，看看谢霆锋今日今时与王菲的相处模式，你都会知道，他完全不需要你那么牺牲啊。你自以为的变成他会喜欢的样子，但事实上，他喜欢的就是你最初的自由纯粹的样子。所以啊，感情里真的不要太专注于牺牲自我，勉强自己做那些自己不想做的事情。不止你很痛苦，对方也不舒服。不舒服久了，就不爱了。有人说，与人保持长久舒服的关系，靠的是共性和吸引，而不是压迫、捆绑、奉承和一味的付出以及道德式的自我感动。却如此。事实上，不要在感情里为别人做任何自己不想做的事情，应该是通用于所有关系的真理。这其中，自然不仅仅包括爱情。与人相处，这是一道万能的公式。前段时间完结的热播剧《小欢喜》中，英子则完完全全是一个反例。英子是一个为了母亲的高期待会不断委屈自己的孩子。母亲宋倩一口一个“我都是为你好”，给她施加难以想象的压力。为了随时监控女儿的学习进度，她在英子房间开了一扇玻璃窗户。每天，他都要强迫英子吃一个海参，即使咽不下去也不准吐。即使英子已经完成他的课业，他还无休无止地给英子开小灶，让他跟自己一起做题。这一切，英子都不喜欢，可为了母亲，她还是默默接受。最后，当英子好不容易鼓起勇气，说了一声“我想去南大使”时，宋茜斩钉截铁的一声拒绝。成了压垮英子身上最后一根稻草。宗宪擅自修改英子的报考志愿，最后崩溃的英子选择跳海。但即便是想结束自己的生命，他还是朝父母愧疚的喊出：“对不起，我没能变成你心里想要的样子。”这是一幅多么让人心碎的画面呀、啊！就好像因为打不上母亲的期许，他就失去了活着的意义。尽管那份期许。从来不是他自己盼望的东西，这未免太可悲了，不是吗？莎士比亚说：“人们可以支配自己的命运，若我们受制于人，那错不在命运，而是在我们自己。”我真心觉得，也许这就是人们之所以要顽强生活的意义。无论是爱情、亲情、友情，或者是任何的其余的关系，它的本质都是做想做的事，爱想爱的人。不要刻意在感情中伤害别人，也不要委屈自己，这就够不管天有多黑，夜有多晚，我都在这里等着，跟你说一声晚安。